0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta big six ve ötesini konuşuyorlar. StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates'ten, Sokrates podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Sevgili Güner Çalış'la birlikte bir iyi kere değerlendirmesi yapacağız. Ama öncesinde uğramak istediğimiz birkaç takım var. Onlardan ilki Southampton. Ama öncesinde nasılsın diyerek başlayayım abi.
1: Nasılsın? İyiyim, <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyi ben de. Teşekkür ederim. Hoca değişikliklerini konuşmuştuk son bölümde ve bir evet. tahminde bulunmuştuk. Southampton
1: tutturdun vallahi bravo.
0: Ya aslında son bölüm biraz bereketliydi. Aston Villa United da enteresan geçebileceğini düşünüyorduk. Orada da Aston Villa tarafına
1: bir uzun süredir gelmeyen bir galibiyet Aston Villa'nın United'e karşı kötü bir serisi vardı. Kötü bir daha doğrusu tarihçesi vardı. Orada gelen bir galibiyet ee, dediğim evet. gibi. Hasan Utal'ın kovulması derken evet yani verimli oldu herhalde. Ama tabii şey açısından kötü oldu. Yani Potter'ı övdük yine bir o anlamda şanssızlık övdüğümüz takım genelde o hafta kaybediyor. Böyle bir serimiz de var. Tabii. Devam
0: Ama o da yiğidin e, yoğurt değil şekli tabii. Yapacak bir şey yok
1: programı yani, da hayatta
0: şeylerden bir şey.
1: Aynen. Yani biliyorlar artık o hani programda kim övüyorsak o hafta tam tersini oynarlarsa büyük ihtimalle yani o hafta karlı çıkacaklar onu söyleyelim. Hani evet. Partikler varsa da bitiyor.
0: O zaman Dünya Kupası arasına girmeden önce gayet herkes kağıdı kalemi hazırlayabilir. Ne diyorsak tersine oynasın. Evet. <gülüyor> diyelim. Ve Southampton'la başlayalım dilersen. Yani evet. aslında zaten bir tık eklenen bir şeydi bence. Okuduklarım da onu söylüyordu. Kendi hissiyatımla biraz öyleydi. Çünkü evet sen de hani ben bunları söyledikten sonra Southampton genel olarak öyle zaten demiştim ve aslında çok da doğru bir benzetme. Herhalde Hazen dönemini bir yorumlamak gerekirse şöyle yorumlayabiliriz. İyi bir pres takımı Southampton. Gençlerle oynayan bir takım. Büyük takımlara çok fazla sıkıntı çıkartan. Belki sonuç olarak evet Big Six karnesine baktığımızda en çok puan toplayan takım değildir. Belki Big Six dışındaki takımlar arasında. Ama çoğu maçta çok sıkıntı çıkardığını hatırlıyoruz. Mesela Liverpool'la şampiyonluk geçen seneden bahsediyorum. 2-1 kazanmıştı hatırlayacaksın 1-0'dan. E orada da zorlanarak kazanmışlardı. City'nin işte Muhammed Salis'un inanılmaz şeyler yaptığı bir maçı hatırlıyorum. Onun haricinde yine içeride aynı sezon sıkıntı çıkarttığını hatırlıyorum. Önceki sezonlarda sıkıntı çıkarttığını hatırlıyorum. 100 puanlı sezonda Jesus son saniyede gol atmıştı. Yani genel olarak ve sen beni izle özetlediğimizi büyük takımlara sıkıntı çıkartan ve hemen her takıma karşı fiziksel üstünlük kurulan ve böyle oynaması kolay olmayan bir takımdı Hazine Tull dönemini özetlemek gerekirse. Ama aynı zamanda tüm bu saydı pozitif sayılabilecek noktalara rağmen işte 9-0'ların olduğu hem de iki tane 9-0'ın olduğu çok absürt sonuçların alınabildiği, bazen işte gidip City'ye karşı kök söktürüp ondan sonraki hafta örneğin Fulham'dan 4 yenilebilecek. Haftaları da çok fazla gördük. Ama genel olarak baktığımızda ben böyle takımları seviyorum. Bir hoca takımı, ne yaptığını bildiğim, ne yapmak istediğini bildiğim. Evet zaman zaman dalgalı olsa da genel olarak da hani 12, 13, 14, 15 o civarlarda kalabiliyordu. Sonuçta bir önceki sahip... Ee, sanırım Çinli bir yatırımcıydı ismini şu an unuttum ama hmm.
1: e, ekonomik daha olarak evet çok fazla ben de ezbere bilmiyorum da baktım. <gülüyor> <gülüyor>
0: şey <gibi. gülüyor> de, ama çok iyi e, sanki gerçekten biliyor musun söyledim. O yüzden <gülüyor> çok iyi zamanlımaydı. Hani e, çok daha ekonomik olarak da destek alamayan bir takımdı. Genellikle gençlerle oynayan hatta sanırım bu sezon Arsenal'la birlikte en genç kadro uzun süredir de ilk 11'ine baktığında çok fazla genç oyuncu olduğunu biliyoruz. ya bir Proje takımıydı ve bu dönemin sonlandığını aşağı yukarı izlediğimde hissediyordum ve öyle de oldu. Senin düşüncelerin neler Southampton dönemiyle ilgili?
1: Dediklerine şöyle eklemeler yapayım. Hani geçen programda konuştuk ya biraz Dezerbi'den hani ve onun oyun stilini ifade ettiğinden. Belli bir stili olan, iniş çıkışları da çok olabilecek ama hani izlemesi keyif veren bir hoca. Gibi mesela özetleyebilirsem Dezerbi'yi. Yani Hasan Utal'ın da bence tabii ki aynı oyun stiline sahip değiller. Hatta yani... Çok zıt bir oyun üstüne sahip olduğu da söylenebilir Hasan Utul'un. Ama hani bir kimliği olan ve bu kimliğin aşırı uçları sebebiyle de zaman zaman dediğin üzere 9 sıfırlık mağlubiyetler de alabilen ama zaman zaman rakipleri de çok zorlayabilen. Ama hani oynadığını çok iyi bildiğimiz bir takımda Southampton. Dediklerini ne kesin katılıyorum. Ben de benzer yönlere değinecektim. Orlardan eklemeler yapayım. Yani işte bunlardan birincisi çok para harcamıyor oluşları. Hatta bir kontrol edeyim dedim. Yani ne kadar para harcamışlar mesela diye. Hani Hasan Utul'un olduğu dönem demeyeyim de bu yeni sahiplerle yani bir önceki sahiplerle daha doğrusu Çinli sahiplerle 5 sezon geçiriyor e, Southampton ve 5 sezonda toplam net harcaması daha doğrusu. Yani 27 milyon euro da kalmış mesela. Bu çok düşük bir rakam. Çok düşük gerçekten. Bir Lig kulübünden bahsettiğimizde e, hani göreceli olarak çok çok daha düşük bir e, sayı gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Yani belki kulüp sahibinde bir değişiklik olmasa hani biliyorsun bu yılın başında satıldı galiba değil mi? Sportripabüke bu yılın başına geçmiş olması lazım. Evet. 22 Ocak'ta. Belki kulüp sahibinde bir değişiklik olmasa, Hasen Çinli sahiplerle bir önceki sahiplerle muhtemelen bence devam edecekti. Katılıyor. Benim benim kaçırdığım kısımda o olmuş. Hani sana geçen programda dedim ya böyle hep oluyor falan diye kovulduktan sonra açıkçası bunu çaktım yani dürüst olmak gerekirse ve o anlamda da geçen sezonki Bernie'nin durumla çok benzettim. E niye söylüyorum bunu? Yani Bernie de yıllardır düşük şöyle düşü yönetilen bir kulüptü, yıllardır aynı ocağı metotla giden bir kulüptü. İşte yıllardır ligden düşmemenin sınırında dolaşan bir kulüptü. Ne oldu? Yine kötü gidiyorlardı. Ama daha önce de kötü gittiği dönemler vardı. Ama bu sefer işte yeni bir kulüp sahibi oradaydı. Yeni kulüp sahibi farklı bir yöne gitmek istiyordu. Bu sefer o düşmeyi çok kabullenemedi. Ve daha içi kovmuştu hatırlıyorsun. Sanki Southampton'da da biraz benzer bir durum var. Yani Çinlilerle giderken bu durumlar olduğunda sorun olmuyordu ama ee, zannediyorum Sport Republic artık hani biraz daha süre verdi hocaya hani bir sene hemen koymayacağız dedi olur ya böyle bir patron değişiminde işte arkadaşlar siz devam edeceksiniz merak etmeyin işinize bakın falan der ama sonra e, işler biraz kötü gittiğinde muhtemelen aklına başka bir şey vardır yani onun yerine başka şeyleri koyar sanki biraz öyle bir durum olduğu gibi Şimdi baktım, öyle düşünüyorum. Tabii bir de Dünya Kupası arasını girecek olması etkili. Yani yeni gelecek hocaya da çalışmak için belli bir zaman vermek isterler belli ki. Çünkü hakikaten epey bir zaman olacak ve sanki hani yazın takımın başına getirmişsin gibi olacak yeni gelen hocayı da. O anlamda hani yeni gelecek hoca için de bence gayet olumlu en azından Hasan Ötul'un şu anda gitmesi. Böyle söyleyebilirim. Yani ligden düşerler mi mesela belki biraz onu konuşabiliriz. Yine Burnley örneği üzerinden gidersek sanırım ligden düşme adayı olarak da şu an daha sesli bir şekilde dillendirilebilir gibi geliyor bana Saat Antun. Yani Hasan Utul'la hep oralarda dolaşıyorlardı ama biraz oraları sürekli tecrübe etmelerinin de etkisiyle bence bir şekilde kurtulmayı biliyorlardı. Şimdi yeni gelecek hocanın biraz belirsizliği sanki onları daha büyük bir düşme adayı yaptı gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Yani şunu söyleyebilirim. Düşme konusuna Hasan Utul'ın da aslında benzer bir cevabı var. Zaten oralarda oynamaya alışkın bir takım ama hiçbir şekilde de düşmeyen bir takım. Yani daha doğrusu düşme korkusunu çok fazla yaşamadılar özellikle son zamanlarda. Bir sanırım 2019-20'de çok yoksa o, o yok pardon 2019-20'de 11. oldukları sezondu. Onun haricinde genellikle 15-16 hani o civarlarda kalıp en kötü 17. olmuşlardı sanırım ama onda da çok e, puan durumu olarak yakın değillerdi diye anımsıyorum. Ya o yüzden hani her sene düşmeyi oynuyorlardı ve bir şekilde kurtuluyorlardan ziyade yani bir şekilde e, o düşme potasının üstünde kalıp ama ilk ona da giremeyen işte 11-17 arasında gidip gelen bir form grafiği vardı. Yani bu sene dediğin gibi hani o işte yeni bir sahibin gelmesi ve bir türlü kazanamama durumu Herhalde işte yeniden bir hocaya gitme isteği doğurdu. Bence muhtemelen Azmi Tull kalsaydı yine benzer bir senaryo olurdu. Çünkü onların hatırlayacaksın belli dönemlerde çok fazla kazanıp belli dönemlerde hiç kazanamama serileri oluyordu. İşte o kazanma serisiyle muhtemelen yukarı çıkaracaklardı. Ondan sonra oralarda takılacaklardı. Şimdi yeni gelecek hoca ile ilgili çok fazla bilgim yok doğrusunu söylemek gerekirse. Nathan Jones gelecekmiş, Luton Town'un menajeri.
1: Hı hı, ben de duydum öyle. Evet. Ben de bilmiyorum açık söyleyeyim. Yani sadece çok başarılı olduğunu bir önceki sezon işte Luton Town'u üst sıraları çıkardığını ve play-off oynattığını biliyoruz.
0: Evet, evet aynen bu, öyle.
1: Bu bilgi yok. Benim adım, e benim adıma yok yalnız.
0: Benim için de aynı şey geçerli. Luton Town'da play-off oynayıp Huddersfield Town'a yeniliyor bildiğim kadarıyla. Şimdi yeni bir hoca yani Championship'ten Premier geçme bilmiyorum ne kadar çok fazla aslında da gördüğümüz bir şey değil, şu anlamda gördüğünüz bir şey değil. Kendi takımıyla çıkan hocaları görüyoruz. Evet, Marcus Silva yaptı bunu. Bielsa yaptı. Ama hani Metin Jones'un gelip burada neler yapacağını açıkçası
1: merak etmiyor değilim. Bir e, yani. örnek vereyim mi? Kim var mesela dedin ya. Evet. Graham <gülüyor> Potter. Brighton'a geçiş mesela. Ama çok istisna bir örnekte olabilir tabii o. E, o yazın geçmemiş miydi ama? Ha sen sezon ortasına geçtin. Sezon ortasında olarak söyledim, evet. Anladım. Olabilir. Şu an böyle direkt sorunca bir şey diyemedim ama evet az olabilir. Yani riskli kesinlikle, o kesin.
0: Yani bilmiyorum. Biraz böyle kutlarsa sofrasına genellikle kuzuyla oturulmaz denir ya. Ne kadar etkili olacak Nathan Jones bilmiyorum ama dediğim gibi hoca hakkında çok fazla bilgim olmadığı için atık tutmak da istemiyorum. Bakalım. Ya Wolverhampton muhtemelen işte o en alttan çıkacağını tahmin ediyoruz. Lope Dekin'in de gelişiyle birlikte. Onu da konuşmuştuk. Son bölüm geldi.
1: Evet o da geldi. Doğru. O açıdan da verimli oldu. <gülüyor> doğru. O da var. İşte o geldikten
0: sonra oradan muhtemelen yükselecek. West Ham zaten çok ufak, ufak çıkmaya başladı hani yine hala bir kazanıyor bir kaybediyor ama çıkacaktır. Evet. Bakalım yani alt tarafta ne bir kopma var ne çok fazla o gider diyebiliyorsunuz. Mesela Leeds United oralarlı daydı kazandı çıktı. Merakla bekliyorum ama dediğim gibi enteresan bir hoca tercihi herhalde. Ya. Abi sanırım
1: şöyle bir şey oluyor. Biz mesela en azından gizlemiyorum. de ben kendi adımı hatırlarsın. Geçen sezonda Burnley'nin yeni sahiplerini ve seçtikleri yolu bayağı eleştirdim. Ama bu programda birkaç kere daha özür dileyebilirim. Bir, birinde tenhaktan dileyeceğim kendi adıma. Yani biraz daha haklı çıktılar açıkçası. Ben haksız çıktım öyle gözüküyor. Burnley'nin altlıkta yaptıklarına baktığımızda hani Wilson Company tercihi gerçekten iyi gidiyor gözüküyor. Yani sezon sonunda ne olur bilemem ama ya sanırım şöyle bir şey de var. Yeni gelen sahipler artık bir noktadan sonra Premier League'de kalmaktan ziyade yani yeni bir şey yapmak istiyorlar sonuçta kendi imzalarını atmak istedikleri için. Sanıyorum hani o sezon artık League'de kalma gitme değil de 3. Se sezon sonra nerede olabiliriz? Galiba belki biraz ona bakıyorlar. Çünkü Premier League'den düşen kulüp de galiba bir kulüp de Premier League e geri çıkış anlamında eskisi kadar sanıyorum zorlanmıyor. İşte Berlin'in en azından bu sezonki durumunu gördüğümüzde belki böyle bir yorum yapabiliriz. Belki Nathan Jones'u getirirken yeni sahipler de yani biliyorsun onlar da aslında Sport Republic yani çok bir şirket, şey bir şirket değil. Yani futsporun içinde olan, aslında bu işe kafa yoran insanların içinde bulunduğu bir kurum olarak gözüküyor. Dolayısıyla onların da yaptıklarını sanırım biraz dikkate almak lazım. Yani belki de ligden düşsek bile işte Natan Jones'a birkaç sezon devam edelim ve burada yeni bir yapılanma ortaya çıkarılıyor düşünüyor olabilirler. Bilemiyorum. Böyle bir şey olabilir. Yani o anlamda da hani Düşmeme, düşmeyi de o kadar önemsemiyor. Olabilirler belki gibi geliyor bana. Çünkü yani sen de dediğin üzere çok iddialı bir tercih değil. Kulüp zaten çok iyi gitmiyor falan. Ama belki de biraz gözden çıkarlar ondan da premierlik.
0: bilemiyorum. Yani %100 Sport Republic için dediğin kısma katılıyorum. Kesinlikle zaten.
1: Bir bildikleri var e, derken.
0: Tam onu diyecektim yani. Elbette enine boyuna tartışıp. Bir karar vermiş olabilirler. E, yani Söylediğin kompanyi örneği de gerçekten doğru. Bakalım elbette bir bildikleri vardır demekten başka bir çaremiz olmuyor. Aslında baktığım Wolverhampton'da benzer bir yola alt ligden bir hoca getirmek istediler. İşte geçen bölümde zaten konuştuk. Hı hı. Demek ki hani Championship'in teknik direktörlüğüne de bir güven var e, en azından Premier League'de. Bunu da belki söyleyebiliriz diye evet, düşünüyorum. Evet. Orda,
1: oradaki seviye de Eskisine göre sanırım daha yüksek görülüyor. Gelen oyunculardan da baktığında, yani çok yakın bir dönem değil belki ama mesela Mason Mount'un neticede şampiyon performansıyla atıyorum. Direkt Chelsea'ye geçti. İşte benim hatırladığım Grealish var. İşte West Ham'ın, Brentford'un yaptığı transferleri falan sayabiliriz. Jared Bowenlar vesaire Hani sanıyorum o anlamda da bir etki yaratıyor. Yani sonuçta şey olurdu ya eskiden, Portekiz'den oyuncu neden çok alınırdı? Yani oradan aldığın oyuncunun bir güvenilirliği var. Çünkü iyi çıkıyor. Yani Hollanda için mesela bu geçerli değildi. Şampiyonşip de sanıyorum oradan gelen oyuncuların, belki işte antrenörlerin de Premier Lig'de olumlu katkı vermesiyle belki de o anlamda ispat etmeye başlamıştır.
0: Bir de muhtemelen bence tamamen artık belirli bir oyun düzeninden çıkıp biraz daha farklı oyunları da kendi içerisinde barındırması. Hani işte Luna Espiritu Santo'yla, Bielsa'yla vesaire bir değişim yaşaması ve şu an liderin kompani olması. Bence evet. o da herhalde o bir değişimi de gösteriyor Championship'te.
1: Ya bir şöyle zaten Premier Lig mesela... Bunlar 10 sene önce hala İngiliz tipi oyunun oynanan oyunun oynandığı bir ligde yani pas oyunu oynayan bir takım gördüğünde o mesela fark yaratıyordu. Bu tamamen kırıldı. Bundan bence 5 sene önce de 10 seneye geçtim. Şampiyonşip ben şey diye değerlendiriyorum Ben işte Premier Lig'in 2000'lerdeki hali gibi diye değerlendiriyordum. oyunun oyun olarak. Şimdi Şampiyonşip'de de o kırılmaya başladı. Herhalde bir alt lige geçti artık. Yani in eski İngiliz stili oyunun oynandığı lig olarak belki ligmanı görüyor olacağız. Yani o anlamda da Premier Lig'in e, sanki bir staj versiyonu gibi bir hal almaya başlamış olabilir şampiyonşipte. Yani çok hipotetik bir yorum bu ama sonuçta daha iyi belki gözlemlere ihtiyaç, daha iyi takip eden insanların yorumlarına ihtiyaç vardır ama sanki öyle gözüküyor uzaktan, öyle söyleyeyim.
0: Evet, bence de yani burayı da zaten muhtemelen işte o üst düzey yöneticiler hem Wolverham Trump, Southampton benzer bir yola giriyorsa orayı bir Doğru deneme tatlısında doğru testlere tabi tutulan hocaları görüp ya evet biz onlara görev verebiliriz düşüncesine sahip oluyorlar diye düşünüyorum diyeyim. Ve dilersen buradan hem Nilke Sıla hem de aslında genel olarak bir ilk yarı değerlendirmesine göz atalım
1: ne dersin? Olur. Yani Nilke Sıla hiç değinmedik. O kadar program yaptık. O anlamda geç kaldık gerçekten. Artık ilk yarı biterken en azından bir değerlendirme yapmamız gerekiyor diye ben kendi adıma düşündüm. İstersen sen başla. Ben senin daha çok ilgini çeken sevdiğim bir takım olduğunu düşünüyorum. Ben de aralarda kendi notlarımı eklerim istersen. Olur. Yani
0: aslında Newcastle konuşmak, konuşmaya nereden başlamak lazım diye düşünüyorum bazen. Çünkü kesinlikle bir değişim yarattı Eddie Howe. Ve ilk geldiği zaman böyle çok da büyük değişimler yokmuş gibi gösteriyordu. Bir Liverpool maçına kadar, Deplasman'da, Enfield'da oynanan Liverpool maçına kadar ben böyle çok dramatik değişiklikler görmüyordum. Hatta hatırlayacaksın, Gerard'la birlikte gelmişti. Yakın dönemlerde diye yanlışım yoksa. Ve Cerrah evet, biraz efendim, daha fazla efendim. değişimde bulunuyordu. Daha fazla bir değişim gösteriyordu. Geleceğe daha vaat veriyordu ama o Liverpool maçının ben bazı şeyleri değiştirdiğini düşünüyorum. Orada Joelinton'u tamamen merkeze çekmesi beşli bir savunma. Güzel diyorum beşli bir orta saha kurması. 4-5-1 bazen işte 5-4-1 Joelinton stopere kadar takiplerde bulunuyordu orta sahaya veya kanat beklerini Orada Newcastle'a dair bazı şeylerin umut verdiğini hissettim. Yani bu takım enteresan bir takım olma yolunda diye hissediyordum. ve genel olarak özellikle bu seneki değişimle birlikte de hani bu takım evet bir fikir veriyor, bir mesaj veriyor hissiyatına tamamen kapıldığımı söyleyebilirim. Onlardan bir tanesi bu bahsettiğim aslında e, savunma yatısı. İşte bir test takımına dönüştü bence Newcastle United. İyi bir savunma takımına dönüştü. Çok rahat bir şekilde gol yemeyen, kendi iç sahasında özellikle çok iyi işler yapan, şu an iç sahada mağlubiyetleri yok. Sömeyen sadece 5 gol yediler. Bence bu çok değerli bir durum. Ve genel olarak nasıl bir savunma takımı olduklarına iyi bir delalet olduğunu düşünüyorum. Hem maç başına gol beklentisinde hem genel gol beklentisinde gerçekten iyi iş çıkartıyorlar. E şu an 11 gol yediler toplamda ve bunu 14 gol beklentisinden yediler. Yani hani biliyorsun bu tarz Premier Lig'de yükselişe geçen takımların yani bazen sayılarının üstüne çıktığını görebiliyoruz. İşte belki 15 gol beklenti süretti 30 gol atabiliyorlar. Olabiliyor bu. Ama hani Newcastle'da durum tam olarak böyle değil. 22 gol beklentisinden 28 attılar. Çok absürt bir sayı değil. Evet biraz yukarı çıktılar ama 14'ten de 11 yediler. Yani sayılar da öyle çok... Yani ilk yasalığı diyeyim. Sürdürülebilecek yani gerçekten,
1: sayılar. Gerçekten güçlü bir takım var karşımızda. Büyük maçlarda da gördük bunu. O anlamda etkileyici bence gerçekten. Yani ben evet. e, atıyorum 7. 8. sırada olmalarını çok şaşırmazdım. Yani zaten beklenen oydu. Ama şu anda yani ilk dördü kırabilecek bir takım olarak gözüküyorlar. Bu e, tabii işte Liverpool'un formsuzluğu. E, onun da belki biraz konuşuruz. Beklenmedik herhalde diyebileceğimiz düşüşü. Ya. <Gülüyor> Chelsea'nin sorunları, United'ın sorunları derken çok ciddi bir ilk dört aday olarak gözüküyor şu Newcastle. Ama
0: yani hatırlarsın biz böyle Big Six'ten birisini çıkartmak zorunda kalırsak en azından hemen alt, arkadan Newcastle'ın gelebileceğini konuşuyorduk. Yani kafasını sokabilecek bir ilk dörde sokabileceğini tahmin etmiyorduk belki ama oraların takımı olmaya en büyük adaylardan birisi gibi gözüküyordu zaten hem sezonu bitiriş evet. şekli. Hem zaten işte mevcut ekonomik durum kadronun biraz yükselmesi vesaire ama Edihav bence kesinlikle iyi bir savunma takımı, iyi bir pres takımı yaratmayı başardı. Ve üstüne üstlük bu takım şu açıdan da bence değerli bir noktada bulunuyor. İlk geldiği günlerde biliyorsun işte sahipler çok büyük yatırımlar yapılacağı vesaire konuşulurken ya çok fazla para harcamadan bu işi yapacağız demişlerdi. Ve bence nokta nokta transferler yaparak kadroyu enteresan bir şekilde güzel bir şekillendirmeye soktular. O açıdan da ben gerçekten takdir edilebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani bir anda parayı yiyip farklı kişilere gidebilirlerdi. Ama onun yerine işte çok nokta bir Karen Thierry eklemesi, buna Gimaraş eklemesi, işte Chris Hood'dur, Dan Burn'dur vesaire derken şehriyi değiştirdiler ve bu takıma bir kimlik kazandırmayı başardılar. Bence değerli bir nokta. Evet kimliği vardı Newcastle oyuncusuna ama çok negatif bir kimliği vardı. Hiç pres yapmayan bir kimliği vardı. Tamamen uzun top takımıydı ve bu kadar fazla reaktiflik yeni gelen oyuncularla olacak bir şey değildi. Sonuçta İngiltere milli takımının sağ sizde, yetenekli bir Brezilyalı orta saha oyuncusu sizde. Evet takımın çehresi değişti. İyi bir ayağı olan stoper sizde. Farklı şeyler oynamanız gerekiyordu. Ve daha bu farklı şeyleri sunabildi bence. Sen James Park'ı yeniden bir kaleye dönüştür. Dediğim gibi sadece 5 golyeydi. En az gol yiyen takım içeride. Yani tüm bunlara bakınca iyi bir çehre değişimi olduğunu görebiliyoruz sanki Newcastle'da.
1: Evet ya ben de notlarımdan biriyle o zaman başlangıç hepimiz senin söylediklerine alakalı. Mesela yani Newcastle'ın sahiplerinin ne kadar güçlü, ne kadar para sahibi olduğunu biliyoruz. İşte, Suudi yatırım fonu sonuçta satın aldı. Benzer kulüplerin Üzerinden ben örnekler vereyim dedim. Mesela Manchester City, Chelsea veya Paris Saint Germain'e baktığında Chelsea'de hiçbir zaman işte Newcastle'daki bir yapılanma olmadı. Yani hala bile oldu şüpheli. Abrahamovic döneminden bahsediyorum. Yeni alınan sahiplerde de olmadı. Hani sen dedin ya küçük küçük transferler yaptılar. E, aslında çok büyük isimlere gitmediler diye. Mesela Chelsea hatırlarsın yani Crespo'ların olduğu, işte Veron'un olduğu falan çok büyük bir transfer dönemiyle başlamıştı. İşte Manchester City çok benzer. Robinho'ların, işte Adebayor'ların, Tevez'lerin alındığı bir transfer dönemi. E, keza Paris Saint-Germain öyle artık hani anlatmaya gerek yok. Hala az buna devam ediyorlar. E, bu kulüplerin aslında tamamı çok büyük işte kendilerinin öne çıkaran hamleler yapıp önce bir giriş yaptılar. Bunların bir kısmı daha sonra önemli yola girmelerini işte özellikle mesela Manchester City çok önemli sportif direktörlere yani antrenörün de üzerinde bir yönetici figürüne borçluydu bence. İşte Begerinstein ve Soriano'dan bahsediyorum için. Ünlü yani aslında mesela böyle bir figür çok başına geldi. Ben sürekli bu ismi övmeyi önemsiyorum. İşte Daneşford'ı getirdiler mesela. Bence yaptıkları en önemli hamlelerden biri. Çünkü Daneşford yani gerek İngiltere milli takımında gerek Brighton'da Yaptığı işlerle adını hakikaten Altın harflerle yazdırmış bir isim bana göre. sportif direktör olarak, CEO olarak. Newcastle'ın yaptığı en önemli işlerden biri bana göre oydu. Dolayısıyla hani hakikaten adımlarını çok güvenli, tutarlı atıyorlar. Ve bu anlamda da bence işte diğer kulüplerden biraz farklılık gösteriyorlar. Eddie Howe da sanki bana böyle biraz kurucu hoca olacak gibi geliyordu. Benim öyle bir tabirim var kendimce. İşte City'deki işte Mancini diyebiliriz belki. Ve de Mancini öncesi Hughes diyebiliriz. İşte Paris Saint-Germain'deki Ancelotti veya Blanc diyebiliriz. Yani takımı ilk satın aldığında sahiplerin takımı ilk yukarıya çıkaran hoca figürü ama orada tutacak hoca figürü değil. Yani daha sonra gelecek hocalar oluyor ondan Yani biraz onun gibi geliyordu. Ama Eda'nın gösterdikleri gerçekten etkileyici yani seninle de dediğin gibi ben bu kadar büyük bir başarı beklemiyordum. Çünkü e, şunu da söylemek lazım hani takım burada ama aslında önemli oyuncular da sakat bir şekilde burada. İşte mesela İsa transfer ettiler ama İsa çok uzun süre oynayamadı. Veya sen maksimen mesela takımın önemli bir ön alım oyuncularından biriydi oynayamadı. Ama buna rağmen veya işte almak istediğin oyuncuları evet çok para harcadın mükasım. Ama hani kadroya baktığında atıyorum az önce... Paris Saint-Germain, Chelsea gibi kulüpler için söylediğim ölçekte transferler de yapmadı. Yani Sven Botman, atıyorum çok önemli bir oyuncu. Bruno Gümareş, evet önemli bir oyuncu ama yani o dönemde işte Tevez-i, Adebayor'u, işte PSG'nin yaptığı Pastoreller'i falan ayarında bir oyuncu değil baktığında. O anlamda burada gerçekten çok ciddi bir antrenör başarısı da gözüküyor. O anlamda da tebrik etmek lazım Eda Çünkü benim kendi adıma da hatırlarsın biraz şüphelerimin oldu bir antrenördü. Özellikle Bornumut'taki son dönemleriyle alakalı olarak. Yani biraz sanki belli kalıplara sıkışmış bir antrenör gibi gözüküyordu bana. Yani ben hep şeyi önemsiyordum onun. Oyuncu ilişkileri çok iyidir. Yumuşak başlı biridir. İşte biraz ben onun anlamında Brandon benzetirim. Yani belli bir sistematiği vardır falan. Ama Brendan Rodgers, işte Swansea'den sonra Liverpool yapmış, Celtic yapmış orada belli şeyler deneyimlemiş bir antrenördü. Eddie Hall onu yapmadan direkt Bournemouth sonrası buraya geldiğinde açıkçası biraz çok ezleyebileceğini düşünüyordum. Tamamen yanılmışım yani. O anlamda tebrik etmek lazım. İşte Joelinton'a verdiği rol senin dediğin üzere Sonrasında belki birazdan geliriz. Miguel Almiron'un sezon çıkışı hı hı. E doğrudan herhalde edava yazmak lazım.
0: Biraz aslında orayı konuşmak gerekiyor diyecektim ben de. E, bu arada o bahsettiğim Muşakbaşlı figürüne dair e, okuduğum bazı şeyler hocanın özellikle bu pres takımını ortaya çıkartırken ki gerçekten bir pres takımı hakkında söz edebiliriz. Hemen hep bahsettiğimiz bir metrikten bahsedeyim. Ön alan baskısı ne kadar iyi yaptığınıza dair bir metrik. Didier mi? Evet orada dördüncü sırada Newcastle United. Ve iyi bir sayıyla. 8.8.02 Bu sayı ne kadar düşükse o kadar iyi baskı yapıyorsunuz. Onu tekrardan hatırlatalım. Leeds, Chelsea, Liverpool'un Newcastle United olarak geliyor. Arsenal ve City'nin önündeler. Brighton'ın önündeler. Bu açıdan değerli olduğunu düşünüyorum. Takımın böyle bir çehre değiştirmesini. Ve bu konuda Eddie bu mentaliteyi aşılamak için zaman zaman sert çıkışları olduğunu, zaman zaman sert yüzünü de gösterdiği söyleniyor okuduğum <gülüyor> kadarıyla. Bir de şunu söyleyebiliriz. Bence hani sen de zaten bahsettim. Kesinlikle oyuncuların çehresini de değiştirdi. Yani sadece takımı değil, oyuncuların da profillerini değiştirdi. İşte Joelinton'a farklı bir rol verdi. E, Trippier'i hani sonuçta ne olursa olsun Atletico Madrid'den geliyor. Yüksek bonservis bedeli ödemiş, İngiltere milli takımın sahabeki toplum kariyeri var. Yüksel'e gelmek bir düşüş olarak gözükebilir kendi kafasında ama hani hayır geldi, iyi entegre oldu, sakat. Yaşamasına rağmen işte Joe Block enteresan bir role evrildi o performansını yükseltti o potansiyelini biraz doldurmaya başladı Almiron kesinlikle çok formda Bruno Gimaraş yine keza kendi performansını yükseltiyor derken hani her oyuncuya dokunan ve her oyuncunun aşağı yukarı performansını yükselten bir Eddie Hough figüründen de bahsedebilir sanki bunu söylemekte de bir beis yok bence.
1: Evet evet ya zaten bence Edav'ın önemli en önemli yönlerinden biri de olur hani Türkiye'de mesela Şenol Güneş için söylenir ya oyuncuya bir dokunuş yaptı ne yaptı işte dokunuş yaptı yani falan gibisinden o oyuncu ilişkileri zaten bence hep üst düzeyde bir antrenördü. Yani Ryan Fraser mesela işte böyle kendi diyordu galiba Frazier şişko ve hani ne yaptığını bilmeyen bir oyuncudan etkili bir kanat oyuncusuna dönüştüren biridir mesela aynı zamanda Ediham. Yani böyle dokunuşları iyi yapan biri. İşte Miguel Almiron'da veya Juelinton'da da, gerçi Juelinton'da çok okumadım ama Almiron'la alakalı yazılan yazılarda mesela yine ben bunu gördüm. İşte Almiron'a özel olarak savunma markasına yapacağı koşullara çalıştırmış, onu orale ikna etmiş vesaire. İlla ki diğer oyuncularda da böyle küçük dokunuşları vardır. Yani o anlamda gerçekten önemli bir... Antrenördü zaten. Ben sadece dediğim gibi Born döneminde biraz kafa karışıklığı mı diyeyim? Yani takımı üst sıraları çıkaracak oyunu bulamaması mı Bilmiyorum. O anlamda bir sıkıntı yaşadığını düşünüyordum ama Newcastle'da kesinlikle hem kazandıran formülü bulmuş hem de bu formüle oyuncuları ikna etmiş gözüküyor. Biraz şeyden bahsedelim gerçekten. Öne çıkan oyunculardan? Mesela Almiron'u söyleyebiliriz ki bence ilk yarının hani 11'ini yapsak ben şu an sağ kanalda yazarım kendisini.
0: Evet. Bence de alınabilir kesinlikle. Çok fark yarattı. Bence Gimaraş'ta Oralara girebilir. Niksestanın seviye atlamasındaki en önemli oyunculardan birisi bence. Evet. Onu da söyleyebiliriz.
1: Yani Almiron mesela yani geçtiğimiz senelerde esas problemi gol olan bir oyuncu olarak söylenebilir. Yani bir hücum oyuncusu ama gol atamıyor. İşte çok yararlı, çok çok süratli bir kere. Yani sen de fark etmiştin, acayip patlayıcı bir oyuncu. E aynı zamanda çalışkan da bir oyuncu ama gol atamıyor gibi bir durumu var mesela. Bu sezon. Kaç gol oldu? 7 veya 8 gol olması lazım. Ve her hafta atmaya devam ediyor. İşte onu mesela sağ kenara dönüştürülmesinde çok önemli bir etkisi olmuş Edea bunda. Çünkü aslında sağ kenar almak istiyorlarmış yazın. Oyuncu bulamadıklarından bu sefer Almiron'un üzerinde bunu çalışmaya başlamış. Yani seni daha verimli bir oyuncu haline böyle getirebiliriz gibi. Ve ortaya çıkan şey gerçekten çok etkileyici.
0: Bence mesela söylediğim cümlelerde bir tane kritik nokta var. Oyuncu bulamadıkları için. Yani Newcastle'ın oyuncu bulamama gibi bir Duruma olabilir mi? Sahip oldukları ekonomik güçle olamaz. Yani o doğru oyuncuyu aramaları işte Sven Botman'da olduğu gibi, Bruno Gimaraş'ta olduğu gibi yani parayı çarçur edelim ve gidelim işte sağ kanatta. Şu an aklıma oyuncu pek gelmedi ama çok büyük bir para verip birisini alalım. Antony'e talip olalımdan ziyade gerçekten bizim işimize yarayabilecek ve projeyi maaş dengesinde gözeterek, oyuncular arasındaki dengeyi de gözeterek doğru isme gidelim, doğru profile gidelim. Bulamıyorsak da içimizdekini geliştirelim fikri. Aynen öyle. Bu kadar yüksek paraya sahip olan bir kulüp için bence değerli.
1: Ya Botman'da biliyorsun ilk bir alamadılar hatta. Yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan beklediler. Bir sonraki transfer döneminde aldılar. Yani evet. illaki, onu, i̇llaki onu alacaklardı. Ya dediğim gibi o anlamda mesela Manchester City'den farklılık gösteriyor. Manchester City 2008-2012 arasında çok fazla git olan bir kulüptü. Ya da e, çok fazla para harcayıp hani bir an önce oraya gitmeye çalışan bir kulüptü. E, hatta işte maaçını gittikten sonra ilk yaptıkları şey bu oyuncuların maaş dengelerini düzenlemek Soryano ve işte Begirişten'in önderliğinde yeni bir yapılanma kurmak oldu. Newcastle direkt bunu 6. ayda 1. yılda başaran bir kulüp şu anda ve dediğim gibi bunu hem yani Edehava da borçlu artık. Edehava da bu tür şeylere çok kafa yoranından veren biridir. Çünkü Bornumut da zaten kulübün sahibi gibi takılıyordu açıkçası menajer olarak. Yani her şeyden sorumluydu biraz. Ama dediğim gibi onun üzerinde onun da üzerinde kesinlikle fırta borçlular. Çünkü yani kulübün felsefesinin belirlenmesi konusunda zaten İngiltere'nin yetiştirdiği en önemli yöneticilerden biri bence. Yani nasıl Potter'ı övdüysek İngiltere'nin Uluslararası çapta futbolda önemli bir teknik elemanıysa, yani teknik ekip anlamında söylüyorum. E, hani yönetici figür anlamında nasıl atıyorum İspanya'dan Monchi diyorsun. E, İngiltere'den atıyorum e, söylenebilecek en önemli isim herhalde bana göre. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'sinin onu alması da hakikaten çok başarılı bir hamle olarak görüyor.
0: Ee, öyle. E, son olarak bir Nick Pop'a parantez açabiliriz belki. O da bence. Hani İngiltere milli Biraz... takımında...
1: Değeri verilmeyen bir kaleci sanırım. Yani Burn'de uzun süreler oynadığı için çok iyi bir kaleci aslında. Yani şey gibi, fakir Dehels gibi. <gülüyor> yani fakir de denmez de hani, şey tabir öyle ya. Yeah, e, evet, Halesi poor yani. man's Dehels diyenebilir bence yani de. Çok, çok iyi bir çizik kalecisi, çok iyi refleksler olan. Ve belki bilmiyorum ileriki dönemde Pickford'da kesebilecek bir isim Newcastle'ın şu anki başarısı düşünüldüğünde. Çünkü Southgate'i e de biliyorsun biraz şeye önem veriyor. Oynadığı takıma. <gülüyor> yani böyle bir durumda vardı.
0: Evet, evet, evet. Newcastle dosyası da böyle diyelim ve biraz genel olarak... Değerlendirme yapıp bu bölümü noktalayalım. Nereden başlamak gerekir? Dilersen hani e kez değerlendirme
1: istiyorsun değil
0: mi? Evet yani böyle dikkatini çeken takımlar özelinde biraz belki
1: konuşabiliriz. Parantez açmak istediğin takımlar, oyuncular varsa onlar hakkında konuşabiliriz. Öyle tamamlayalım. Ben, tamam ya ben şöyle düşündüm. Biraz podcast'i ne dedik nasıl oldu şeklinde de kurgulamayı kendi adıma seviyorum. Yani en tutarlı olabilmek, en biraz geriye dönebilmek için. İşte sezon başından beri konuştuklarımızdan hangileri tuttu, hangileri tutmadı, hangileri şaşırttı, hangileri hakikaten dediğimiz gibi oldu. Biraz öyle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela Arsenal ve Chelsea bence çok yanıltmadı bizi. Yani evet Arsenal'dan iyi bir çıkış bekliyorduk. Bu kadar beklemiyorduk ayrı bir mevzu ama bence o anlamda hakikaten beklediğimiz oldu. Chelsea'de karışıklık bekliyorduk ve e, hani Potter hamlesi her ne kadar olumlu olsa da bence o anlamda devam ediyor. Ama mesela beni en çok şaşırtan olumsuz anlamda söylüyorum Liverpool oldu. Yani Liverpool'dan belki biz kaçırdık bilmiyorum ama böyle bir düşüş Katya'm beklemiyordum ben kendime aslında. Ee,
0: burada bir parantez aç açmak istiyorum aslında hani uzun zamandır sana da sormak istediğim bir şey olduğu için. Tabii. Ee, Hı -hı. Son zamanlarda şöyle bir görüş var Liverpool'la alakalı ya bu oyuncular evet uzun süredir tamam şampiyonlar ligi finali oynuyor, Premier Lig'de sona kadar götürüyor ama kazanamıyor. Evet Hı -hı. belki pandemi döneminde kazandılar, şampiyonlar ligini kazandılar, Premier Lig'i kazandılar ama. Durmadan ikinci olabilmek yani insan için çok kolay değil. Makine değil bir oyuncular ve o yüzden böyle bir mental düşüş yaşadılar. Fikrine ne kadar katılıyorsun Liverpool
1: için? Ya mental olduğunu açıkçası çok düşünmüyorum. Geçenlerde de bir yazı okudum. yani Direkt yazıdaki fikri çalmak gibi olmasın ama yani yazıyı gerçekten beni ikna etmesinden bahsedeyim ve yazıyı sana özetleyeyim istersen. Orada Paul Tompkins var. Bilmiyorum takip eder misin ama Liverpoollu bir yazar kendisi. Çok uzun yıllardır da Liverpool üzerine yazıyor. Kafa yoruyor. Hatta Liverpool'un sahibi John Henry'nin de bunu geçenlerde öğrendim. Kendi yazmış. Kulübü ilk satın aldığında aradığı ve fikir almak istediği isimlerden biriymiş. Yani senin kitaplarını okudum, bu kulüp senden iyi bilen yok. Hani benim advisorim ol, şeyim ol ne denir? Danışman ol falan gibisinden. Evet. Ama o da reddetmiş bunu yani ben yazar olarak kalmak istiyorum falan diye. İşte satılma haberleri çıktı Liverpool'un. Bunun üzerine hı hı. geçen bir yazı yazmış orada bahsediyor. Yani görüşlerine değer verdim kısaca öyle söyleyeyim. Kendisi de aslında buradaki temel problemi sakatlıklar olduğu. Liverpool'un hani biliyorsun o iki sezon önce de değil mi? çok büyük bir sakatlık sorunu yaşadı ve oradan sonra sezonu toparlamakta çok zorlandı hatırlarsın. Ona benzer
0: son dakika pardon, Alison'un golüyle gittikleri sene.
1: Aynen öyle. Ona benzer bir sezon olduğundan ve aslında Liverpool'un yaşlandığı ve şu anda da çok fazla yaşlı oyuncunun aynı anda sağda olmasından durumu buraya geldiğinden bahsediyor. Yani evet çok genç oyuncular da var. Atıyorum işte Konateler, Elliot'lar, Carvalho'lar. Ama diyor atıyorum bu oyuncular normalde hani dakikaların belki %40'ını almasını gerekiyorken şu anda %70'in 80'ini alıyor. Ve, veya işte çok fazla yaşlı oyuncular bir arada oynuyor. Hem Matip hem Van Dijk işte hem Firmino ne bileyim şu an aklıma gelmedi. İşte hem Milner'ın sahada olması çok iyi değil. Bunlardan işte aynı anda aslında ikisinin bir arada sağlığı olması gerekiyor. Çünkü takımın dinamizmi ve enerjisi çok düşük şu an diyor. Çok da haksız olmayabilir. Çünkü ilk haftalarda aslında biraz da benim de hissettiğim, fark ettiğim öyle bir durum vardı. Ve hani şey söylüyor. Yani sakatları iyileştiğinde bu takım kesinlikle biraz daha iyi bir yere gelecektir. Ve işte bu aranın girmesi de Liverpool'un ve özellikle işte Klopp'un sorunları tespit etmesine o ve oraları gerekli müdahaleleri yapmasına çok önemli olacak falan diyor. Ya çünkü ön at biliyorsun işte Jota yok, Luis Diaz gitti falan. Mane Keita, gitti. Evet. Mane gitti. Hani Keita zaten hiç yok da hani bu oyuncuların hepsinin böyle bir arada sakatlanması ve işte İyi bir yaz tatili yapamamaları geçtiğimiz sezonun çok yüksek bir noktada kapanması falan. Sanıyorum işte bizim e, kendi adım en azından göremediğim bu düşüşe sebep oldu. Şimdi oradan toparlamaya çalışıyorlar. Toparlayabilirlerdi. Klopp bunu çok sefer yapmış bir antrenör. İşte en başta iki sezon önce yapmış bir antrenör. Ama tabii bu kadar puan kaybı artık olayı şampiyonluktan tamamen ilk dörde girebilir miyiz yarışına çevirdi. <gülüyor> Ve güçlü rakipler de var yani hakikaten. Hani bu arayı değerlendirebilecek bir Chelsea de var baktığında bir United da var. Hepinün var. Yani 4.lük yarışı o anlamda kızışabilir Avrupa'da. Ya yani evet. Yani yani mentalden ziyade fiziksel diyeyim ben sana öyle söyleyeyim. Benim okuduğum ve beni ikna eden Tomkins yorumu.
0: Ya yani şöyle bir şey de söyleyebilirim ben. Muhakkak gibi mental tarafı var sonuçta. Mental taraf bu takımı tanımlayan bir şey çünkü. Yani evet. Mental Monsters muhabbeti. Aynen öyle yani sonuçta bu takımı biz övdüğümüz zaman da bir zihinsel güçten bahsediyorduk. Ve şu an öyle bir zihinsel güç olmadığını nereden görüyoruz? Örneğin Nottingham Forest'te 1-0 mağlup olmasından görebiliyoruz. Ya da Napoli'ye karşı dağılmalarından görebiliyoruz. Ama mesela Napoli'ye karşı şöyle söyleyeyim. O maç bence kesinlikle bir kerteliz noktası Liverpool adına kesinlikle iyi incelenmesi gereken bir maç diye düşünüyorum. Deplasmandakinden bahsediyorum. Mesela Trent'i o şekilde göremezsin. Evet Trent kötü bir savunmacı. Belki iyi bir savunmacı demeyelim ona. Arkasında Bet çok fazla biliyorsun. adam. Evet yani e, orta savuncısı ya, şaşırmaz.
1: 2000'de oynasa, oynasa şey olacaktı Beckham gibi yani orta açma becerisi açısından söylüyorum. Bir de zaten bilirsin belki altyapıdayken sağ orta yani. Evet evet. Sağ kanat
0: bölgesiymiş. Yani hani Trent'i iyi bir savunmacı olarak tanımlamazsın ama bu kadar da vurdum duymaz olarak görmezsin. Bu yüzden mental bir taraf olduğuna ben de katılıyorum. Fakat Hı hı. Mesela o yine Napoli maçında bakıyorsun orta sahayı bu kadar fazla kaybetmek, bu kadar fazla geniş görmek Liverpool'u çok şaşırdığım bir şeydi. Maçtan sonra Klopp şey demişti. Hani kötü oynayabiliriz zaten evet kötü oynuyoruz ama hani kompakt kalamamak bizim kitabımız olmayan bir şey. Hani bu kadar fazla geniş kaldığımız bir maç ben hatırlamıyorum uzun süredir demişti. Ve gerçekten Hani bu kadar fazla hatların arasının kopuk olması vesaire sadece mental bir düzeyle açıklanacak bir durum da değil bence. Yani sonuçta ne olursa olsun sahada gördüğüm bir şey var. Evet mental olarak kopukluklar yaşayabilirsin ki Trent'in arkasına adam kaçırması vesaire tamam. Ama hatların bu kadar açık kalması da sadece e, oyuncuların mental durumundan ziyade sahada gerçekten somut olarak da bir şeylerin yanlış gittiğine dair bir örnekti bence. Ve bu genel olarak... Sezona sirayet etmiş durumda. Ve burada işte Nunez'in bir türlü devreye girememesi, Firmino'nun onun yerini doldurmaya çalışması vesaire derken farklı farklı noktalara da iş gitti. Ve e, hani bakalım ne olacak sezon bilmiyorum ama üst üste 3 galibiyet alamamış olması şu an Liverpool'un Premier Lig'de. Hala bence onlar adına en önemli sorunların başında geliyor. Bir türlü motoru sındırtamadılar, bir türlü istedikleri... Form durumunu yakalayamadılar. Şimdi Southampton ama ondan sonra Aston Villa var. Tabii Dünya Kupası arası giriyor ayrı bir konu ama. Bakalım Liverpool adına neler olacak diyelim ve başka bir takıma geçelim dilersen.
1: Son ben şey eklemek istiyorum sadece. Trent'le alakalı söyledin ya ona çok küçük bir yapmak istiyorum. Ya şöyle bir durum var mesela. Klopp'un takımlarında hep gördüğüm bir şey bence. Oyuncuların yani bütünün nasıl denirdi o? Yani oyuncuların birbirini o kadar iyi tamamlıyor ki. Klopp'un takımından çıktıkları zaman oyuncular aslında başka yerlerde aynı performans göstermek çok zorlanıyorlar. Dortmund'dan transfer olan oyuncular da özellikle bence çok geçerli bir durumdu bu. Biraz belki Liverpool'da da geçerli olan bir durum. Yani Mesela Trent Alexander-Arnold'ın bu kadar iyi bir sağ bek gibi görünmesinin önemli sebeplerinden biri de işte Salah'ın Salah'la ön tarafta kurduğu uyum. Liverpool'un çok iyi bir pres makinesi olduğu için işte Trent'in çok savunma yapmayacak bir konumda olması. İşte Firmino'nun kadrajdan çıkınca Salah'ın performansının düşmesi, Salah'ın performans düşününce işte Alexander Arnold'un da etkilenmesi gibi durumlar söz konusu bence. Ya işte mesela Salah'tan da çok bahsetmedik ama aslında onun da formunun son 6 aydır, 1 senedir falan oldukça kötü bu. Afrika Uluslar Kupası'nı kaybetmesinden beri. E onun da mesela form düşüklüğünde muhakkak ki bence filmin onun kadrajdan çıkışı, oradaki alan açıcı rolünün kayboluşu, Salah'ın artık biraz daha topu çizgide almaya başlaması falan da etkili yani. E yani dolayısıyla evet Fiziksel bir problem var, sen dedi mental bir problem var. Bir de işte takımdan bir şeyi çektiğin zaman bile bu oyuncu Mane mesela veya Firmino o hassas dengelerin bozulmasıyla beraber takımın tekrar bir düzenlenmeye ihtiyaç duyması ve orada büyük problemler yaşaması diye düşünüyorum. Yani bu ara anlamda çok iyi gelecektir herhalde Liverpool'a o anlamda da.
0: Bana da öyle geliyor. Hani o sorunu tespit etme anlamında Klopp'un ki söyledi bunda Hani bir sorun var ve bunu tespit etmemiz gerekiyor diye. Olabilecek Şu
1: Bazen sahada görmen gerekiyor. Hani belki onun olabileceğini düşünürsün ama hakikaten sahada işlemeyince de bu sefer daha farklı bir yola gidebilirsin. yani. Her, her zaman bir şeyler ortaya çıkmadan çözemiyorsun olayları.
0: Ee, tabii bazen işte hani mesela Beşiktaş'ta bilmiyorum Sergen Yalçın bunu kendisi de söylemişti. Kara Gümrük maçında, hazırlık maçında sol kanat yok. ellerini oynatalım diyor. Larin bir anda sol kanatta golcü performans sergiliyor. Aynısı Burak Yılmaz'ın kariyeri içerisine geçerli. Forvet yok Trabzon'da. Eforvet'e geçiyor. Bir anda Forvet oluyor. Yani Evet bazen bu oyuncu burada oynar diyorsun, oynatıyorsun olmuyor. Bazen hiç düşünmüyorsun, oynatıyorsun oluyor. Yani biz üstüne çok düşünüyoruz, böyle büyük denklemler var, güneş tutulması var gibi düşünüyoruz. Ama bazen de futbol gerçekten sahada görülen ve o maç tuttuğunda anlatının tamamen değiştiği, oyuncunun kariyerinin tamamen değiştiği şeyler de olabiliyor yani.
1: Evet. Burada <gülüyor> ee, böyle bu ikinci yarıda daha iyi olacaklar ama onlar için yine biraz kayıp bir sezon oldu. Evet. İlk evet. sezon olacak gibi yani Maalesef. Ne? Ben devam edeyim olmadı. Hani şaşırtanlardan tamam, tamam. gidiyordum. Olumsuz anlamda şaşırtanlardan. Biri Liverpool dedim. Başka bir not almışım. Zaten aslında konuştuğumuz takımlar. Yani bunlardan biri Aston Villa. Bir daha hiç girmiyorum oraya. Hı -hı. E biri Leicester ama Leicester toparlamaya başladı. Hı -hı. Onu ayrıca yine konuşmayalım. Bence biraz konuştuk. Biri West Ham demişim. Bence yeterince iyi değil. Bir de oyuncuların not almışım kendi adıma. Ki bunlardan biri mesela son. Çok kötü bir iki yarı geçirin. Yani onu çok fazla konuşmadık aslında podcastlerde ama. Hı -hı. Üç gol attığı maç, bir maç var. Onu saymazsak golü yok değil mi? Sonu. Oyun Öyle olması lazım, evet. Ve şey de yani, hani Tottenham'ın da aslında, evet iyi bir başlangıç yaptılar. Tottenham'ı da bence biraz hayal kırıklıkları kısmına yazabiliriz. Ama büyük maçlarda çok kötüler ve oynadıkları oyun pek, hani Mourinho benzetmesi yapıyorum bazen ya, pek umut vermiyor hakikaten bence.
0: E şöyle bir ekleme yapabilirim ben. Büyük maçlarda, sezon başında şunu konuşmuştuk. Kimseye kaybetmiyordu konta döneminde Tottenham. <gülüyor> ve bu der belki... <gülüyor> Evet onu diyecektim. Hani sezonun geneli için çok değerli bir şey olabilir diye konuşuyorduk hatırlarsan, preview bölümünde. <gülüyor> Sonuçta muhtemelen çünkü diğer takımları yenecek ve işte Vixx'te de puanlar toplarsa tamam o zaman ilk üç belki ikinci olma ihtimalini ideniye şekillendirecek diye konuştuğumuz bir denklemde Vixx karşılaşmalarında tamamen dağılması, oyun olarak da dağılması ve böyle hiç etkinlik gösterememesi Enteresan bir noktaya taşıdığı durumu. Yani üçüncülük için hala en büyük aday gibi gözüküyorlar. Ama şunu söyleyebilirim. Yani Liverpool'un denklemden bu kadar çıktığı bir düzende Arsenal'dan toplamda işte 7 puan olması lazım. 7 puan fark yemek ne kadar tatmin edici tartışmaya açık. Yani muhtemelen çok tatmin edilmiş durumda değildir taraftarı. Bence Conte de aynı şekilde. O yüzden bence de hayal kırıklığına hem sonu yazabiliriz hem Tottenham'ı yazabiliriz
1: diye düşünüyorum. Şun, şundan da bir, birbirini bağlamaya, buraya getirmeye çalışım sözü. Yani Tottenham'ın kısır hücum setleri de çok büyük oranda etkili bence sonumu performansında öyle söyleyeyim. Yani ona da yaramadı. Biraz onunla da alakalı diye düşünüyorum. Ee, onun dışında Sterling yazmışım ayar adına. Ben sezon başında çok önemli performans bekliyordum Sterling'ten. Ama tabii <gülüyor> bu biraz Tuhal'in düzeni içinde olacaktı. Ki bence Tuhal'le fena da değildi. Yani çok gol attığını söyleyemem ama yani takımın en önemli hücum silahı olarak gözüküyordu bence. Evet. Ama Potter'ın gelişiyle beraber bence tamamen kayboldu. Yani yani sol kadar... kanat peki falan olarak olduğu için şu an... Evet, yani tercihlerle de alakalı. Potter'ın arayışlarıyla de alakalı. Bir de Sterling kariyerinin başlarında bence biraz daha dribblingçi bir oyuncudu. Yani Top taşı işinden bahsetmiyorum. Çalım atabilen, yani adam eksiltebilen bir oyuncudu bence. Hı hı. Ama şu an tamamen o yeteneğini de biraz körelmiş olduğunu görüyoruz. O anlamda yani mesela Cristiano Ronaldo'nun evrimine benzetilebilir. Daha golcü bir oyuncu oldu. Daha iyi koşular atan, topsuz oyunda çok daha gelişmiş, daha iyi bir futbolcu oldu aslında ama Adam eksiltme özelliği de eksilmiş gibi gözüküyor ve o anlamda da bence Hani kenarda oynaması onu çok daha kısır ve etkisiz bir oyuncu gibi göstermeye başladı diye düşünüyorum Biraz Potter'ın sisteminde de o var şu an Ya yani muhtemelen mesela polis için, atıyorum hakim Ziyan'ın kenardan gelip içeriye kat etmesi daha verimli olabilir Sterling'in bence biraz daha topu merkezde alması veya biraz daha son noktalarda alması gerekiyor gibi gözüküyor ki bunu Tohel'in sisteminde yapısını daha iyi yapabiliyordu. Şimdi biraz kayıp gözüküyor. Hani önceki senelerde City'nin en önemli ikinci hücum silahı falan olan bir oyuncudan bahsettiğimiz düşünürsek şu an Chelsea'nin bu kadar etkisiz gözükmesi bence çok büyük bir erkekliği yapıyor onda. Şu ana kadarki kısma dair.
0: Evet. Ben de katılıyorum dediklerine. City'de zaten aslında biraz daha ceza sahası içerisindeki hani kanatlardaki en golcü oyuncu ve kanatlardaki en güvenilir golcü e, rolüne e, evrilmişti ve bence Chelsea'ye gidiş şekli de e, benzerdi. Sonuçta Chelsea de e, Lukaku'nun da gidişiyle birlikte net bir golcüsü olmayan bir takımdı ve hani biz Sterling'e sezon başında 10-15 gol yazdığımız bir
1: Denk süreci vardı.
0: konuşuyorduk ama gelinen nokta çok daha farklı oldu diyebiliriz. Biraz belki evet. e, hayal kırıklıklarından pozitif kişilere de uzanabiliriz.
1: Tabii, aynen oraya geçeceğim şimdi. Ya benim için öne çıkan oyuncular mesela ben bir Granit Xhaka'yı yazmışım. Bir, bir işte biraz bahsettik zaten Miguel Almirón'u yazmışım. Bir Hı -hı. James, bence Madison çok önemli bir performans gösterdi. Çok iyi bir çıkış yaptı ama herhalde milli takım kadrosuna alınmayacak. Şu an çarşamba Hı -hı. günü çekiyoruz bunu yarın belli olacak çok büyük ihtimal. İngiltere milli takım kadrosu ama bir türlü Southgate anlamında e anlamda ikna edememiş bir oyuncu. Bence o da çok iyi bir... Southgate ilk yarım
0: ben... geçirdi. Garip bir profili var bence Southgate'in. Muhafazakar demek istemiyorum. Ama belli noktalarda muhafazakar. No, belli noktalarda yenilikçi. Yani, yani
1: enteresan bir spektör var. Ha, yani, sistem hocası. Yani biraz böyle bireysel takılan oyuncuları çok sevmiyor. Grid işte anlamda sevmiyor. Evet Grid işte hiçbir
0: zaman net bir oyuncusu
1: olmadı. Ya da Trent Alexander-Arnold'e çok verimli bir oyuncu. Çok yetenekli ama yani onun sistemin uymadığı için mesela çok öne çıkmıyor. Öyle söyleyeyim. Ama bence çok iyi bir ilk yarı geçirdim medesinde. E, bence işte, trozartı
0: ekleyebiliriz.
1: Doğru trozartı var kesinlikle. O da çok iyi bir ilk yarı geçirdi. Çok haklısın. E, Lisandro Martinez'in not almışım. Bence çok başarılıydı. Yani United e, bence şu ana kadarki dönemde savunma performansı da daha ziyade öne diye düşünüyorum. Ben hani bir şeyler oturmaya başladı biraz takımda. Hı -hı. Biraz tenhakta da o etkisini hissetmeye başladık. En baştaki o çok kötü başlangıçtan sonra çok bence keskin bir dönüş yaptılar. Evet. Yani biz Ajax gibi oynamaya başlamadan önce biraz maç kazanmamız gerekiyor deyip daha defansif, biraz daha pragmatik bir oyuna evrediler ve onun üzerine bir şey inşa atmaya başladılar. Orada da iyi bir savunma takımı ortaya çıktı bence. Ve o savunma takımının generallerinin başında da işte bir bence Martinez geliyor, bir de Deha geliyor tabii arka tarafta. Ben kısa boyuna rağmen diyeyim, Premier Lig'de bu kadar dominant bir performans ortaya koyabilmesi bence çok etkileyici değil kere de. Onu söyleyebilirim. Aklıma gelenler bunlar. Onun dışında tabii yani Kevin De Bruyne, işte Kane gibi bildiğimiz oyuncular artık onlara çok girmiyorum veya işte Haaland zaten çok konuştuk ona çok girmiyorum. Bunlar da benim dikkatimi çekenler ekstra olarak. Yani
0: ben o ekleyebilirim bu arada buraya. Şu açıdan söylüyorum. Tamamen denklemden çıkmış gibi gözüküyordu ikinci yarının geçen sezon ikinci yarısından bu yana. E Darwin Nunez'in gelmesiyle birlikte gidecek denilen bir noktadan yine ne olursa olsun 6 gol attı. 2, gol, 2 tane de yaptı. Bence değerli. Özellikle bu kadar sıkıntılı Liverpool kadrosunda ve hala bir rol alıyor olması da değerli. O yüzden belki Filmino'yu da yazabiliriz diye düşündüm. Onlarca haricinde I'm Tony zaten devam Aa, ediyor. doğru.
1: doğru. keza
0: enteresan işler yapmaya devam ediyor. Hani Mitrovic'in champion golcüsü olarak nitelendiriyorduk ama Fulham'la birlikte çok farklı Onu işler da. yapıyor. E, kırdı. Ben Andreas Pereira'yı da ekleyebilirim bu arada.
1: Doğru. E, o da doğru.
0: City maçında da mesela dar alanlarda çok iyi işler yaptı son City maçında full'umu da mesela ekleyebiliriz belki. Şaşırtan Aynen
1: öyle, onu şimdi. takımlardan. Yani kesinlikle öyle. ya yani Olumlu anlamda şaşırtan takımlardan biri olarak. Ben artık şu an kesinlikle bir düşme adayı olarak görmüyorum. Yani sezon başında düşerler diyordum hatırlarsın ama hı hı. E, o anlamda da onları küçümsemişiz. Kendin adımı en azından. Yani ilk onda tabi tabii zor olur ama 12-13 gibi bitirebilirler gibi duruyor.
0: Öyle gözüküyor. Onun haricinde düşünüyorum şu anda aklıma. Leeds'e ne diyorsun mesela? Leeds hakkında da bir ben hala çok
1: pozitif değilim ya açıkçası. Yani şöyle evet. fazla kırılgan olduklarını düşünüyorum hala. Çok gitkellerin olduklarını düşünüyorum. Gitgel bence çok iyi
0: tanımlayan hem oyunlarını hem mentalitelerini hem genç yapılarını, nüvelerini her şekilde tanımlayan bir kelime sanki.
1: Kırılgan mı? Hem kırılgan hem gitgel. Gitgel doğru olabilir. Yani bilmiyorum. Hani Lits de biraz öyle bir kulüp. Yani coşkulu bir kulüptür aslında. Belki onların karakterine de o anlamda uyan bir şeydir bu oyun. Çok şey değildir yani. O anlamda bu uyumda sağlamış olabilir ama bilemiyorum. Ben hala çok umutluyum onların ligde kalmaları konusunda. Son iki maçı tabii kazandılar ama orada biraz da hani Liverpool'un ters gelmesi, işte Bournemouth maçı falan çok çok iyi göstergelerde olmayabilir. Ben hala onlar hakkında bir soru işareti bırakıyorum açıkçası. Onun dışında ne ekleyebiliriz? Ya ben Onana'yı söyleyeyim bu arada. Mansiyon ödülü olarak ona vereyim. Hani dikkatini çeken oyuncuları sordun ya. E, ona Onana. Ben her izlediğimde gerçekten çok etkilendim oyuncudan. E, Lampard'la da özel olarak çalışıyormuş. Ceza sahasına attığı koşularla alakalı. Bence çok etkileyici bir oyuncu ya. Yani biraz böyle şu an hani en şey konuşuyorum da en büyük potansiyeli konuşuyorum. Yani tarz olarak söyleyeceğim sadece. Böyle yaya turevari va bir havası da var açıkçası. Yani ceza sahasında dalışları, fizik gücü, fuleli adımları falan. Bilmiyorum dikkatini çekti mi? Çekmediyse öneririm. Yani değişik bir oyuncu. Everton'ın transfer ettiği Onana. Bir de
0: Belki Mekelister'dan bahsedebiliriz. O da Doğru. O da hiç iyi. fena değil.
1: Ama şeye kadar sanırım onda. Potter döneminde çok çıkış yapmıştı. Dezer bir döneminde o kadar etkili mi şu an çok takip edemedim. Bir şey söylemeyeyim o anlamda ama sanki Potter döneminin esas çıkış yapan oyuncusu gibi geliyor bana o da.
0: Evet yani Potter döneminde zaten işte on numaradan geriye iyice çekilmesi vesaire çok daha etkiliydi. Herhalde söyleyebileceğimiz kişiler ve takımlar bunlar. Geleceğe dair bir öngörüm var mı? Aston Villa'dan neler bekliyorsun? Yükselecekler mi sence? Ki muhtemelen yükselecekler gibi.
1: Evet. ilk maç itibariyle de gayet iyi bir sınav verdi gerçekten. Yükselecekler gibi. Ya da az ya da belki şampiyonluk adayları üzerinden konuşabiliriz bence. Arsenal City mesela son dakikaya kadar yarış veririm ben sana onu sorayım. İki takımda seven takımda takımda. Yani
0: şöyle söyleyeyim. İnsanlar Arsenal'ın hala patlayacağını düşünüyor. Ama bilmiyorum ya. Ben hiç patlayacaklarmış gibi bir Görüntü görmüyorum artık Arsenal'da. Çünkü test maçlarının aşağı yukarı hemen hepsini geçtiler. Avrupa Ligi'nde hala devam ediyorlar. Hani fikstür olarak da böyle çok rahat bir fikstürleri yok. Hedef maçlarda işte Liverpool'u yendiler, Tottenham'u yendiler, Chelsea'yi yendiler. Chelsea içeride yendiler ve net bir oyunla yendiler. United'ı yeniyorlardı. Hani United'ı da yendiler desem o da olacaktı yani. Oyun olarak öyle çok ezilerek kaybettikleri bir maç değildi. Bütün test maçlarını geçtiler. Ee, içeride dışarıda öyle üretemeden kazandıkları maç hatırlamıyorum. Mesela bir full maçı var sıkıştılar. ve ee, da taktiksel değişiklikler yaptı kazandılar. Hani şu şekilde de ilerliyor. Hikayeli maçları da oldu. Hani şampiyonluk yolunda bu tarz şeyler bence önemlidir hikayeli maçların olması. Yine keza mesela City'nin içerideki full maçı da öyle bir maç oldu. Ben artık Arsenal'ın şaşırırım gerçekten düşerlerse. Yani şu anlamda düşerlerse diyorum. Kesinlikle bir düşüş yaşayacaklar belli bu hani ama o düşüş bence insanların beklediği gibi 5-6 maç üst üste olacakmış gibi hissetmiyorum ben. Hani belki bir iki maç <gülüyor> tökezleyecekler, berabere kalacaklar, mağlup olacaklar ama yeniden dönecekler gibi hissediyorum. Yani bu Dünya Kupası kimliği ne kadar etkileyecek hiç bilmiyorum. Çünkü programda konuşuruz demiştin Guardiola'nın sözünü. Senin en dominant olduğu dönem Ocak Şubat. işte daha doğrusu evet Ocak Şubat ama Aralık'ta başlayarak geliyorlar buraya. Kasım Aralık Ocak Şubat yapıyorlar. Şimdi Kasım Aralık'ta oynanmayacak. Ne olacak bilmiyoruz. O yüzden belki Ski de enteresan bir şekilde etkilenebilir. Sonuçta Arsenal'da benzer bir takım. Onların da muhtemelen burada vites yükseltebileceğini düşünebiliriz. Belki onlar enteresan bir noktaya gidecek. Yani Dünya kupasını bilmiyoruz ama ben yani insanların patlar düşüncesinden ziyade ben Arsenal'ın bütün testleri doğru şekilde geçtiğini düşünüyorum. Eğer patlarlarsa da bu şekilde yani patlayacaklarını düşünmüyorum. Farklı bir şekilde patlarlar patlarlarsa.
1: Şöyle bir şey var bence, Dünya Kupası'ndan sonra oyuncuların fiziksel durumlarının, sağlık durumlarının nasıl olacağını pek hayal edemiyoruz. Yani benim de o konuda bir tahayyülüm yok açıkçası. Son hafta galiba Guardiola bunu söylemiş, yani mahvolacağız gibi açıklama yapmış Dünya Kupası'ndan sonra sakatlıklar anlamında. Orayı nasıl etkileceğini bilmiyoruz takımları ve hani atıyorum Ocak-Şubat'ta bence çok daha net bir şey söyleyebiliriz. Yani Ocak-Şubat ayına gelindiğinde takımlar ne durumda olacaklar? Hani... Dünya Kupası sonrası gerçekten sakatlıklar olacak mı? Bunun sakatlıklar takımların puan durumlarını, formlarını etkileyecek mi? Bunu göreceğiz biraz. Ondan sonra bence zaten biraz zannetleşecek gibi geliyor bana tablo. Atıyorum Şubat'a da hala bu iki takım işte bir puan iki puan farklı girerse ben de senin düşündüğünü düşünüyorum. Yani Arsenal bence bu formunu devam ettirecektir. Çünkü iyi bir takım gerçekten. Yani bir gerekçe yok düşmanlarını gerektirecek. Açıkçası. Evet doğru keme yani. gerekçe yok gerçekten bence de. O yüzden ama kalp kırıcı bir son da olabilir. Yani biliyorsun çünkü yani Manchester City genelde kendi hata yapmadan süre şampiyonluğu vermiyor. Bu beni bazen sinirim bozsa da yani gerçek bu ne yazık ki. Yani Liverpool'un şampiyon olduğu sezonda da atıyorum. Yani City'nin biraz hatasını veya başka şeyleri konuşabiliriz. Yani genellikle şöyle oldu son 4-5 sezondur Guardiola olduğundan beri. City ise kazanıyor. City kötüyse diye rakip olan takım işte o sezon kimse United mi, Liverpool mu Arsenal mı ancak o zaman biraz onlar kazanıyor. Hani kalkkürcü derken onu söylüyorum yine biri 97, biri 96 puanlı kalıp şampiyonluğu verebilir. Bilemiyorum. Göreceğiz onu da.
0: Ama... Ya olabilir. Mesela işte Fulham maçı da çok böyle puan kaybı olacak bir maç. Tağland girdi. Bir anda momentumu da değiştirdi.
1: Yani onu diyecektim bir de. Yani şu an City hakikaten düşük bir test oynuyor. Yani, yani böyle kazanıyor geçiyor yani. Çok kusursuz olmalarını gerektirecek bir durumda da değiller. Geçen evet. senelerin aksine. Hani kusursuz bir oyunları olmaları oyunların olması gerekiyor. Ben yani sen de söylüyordum bunu sürekli. Yani bu sezon öyle bir durum da yok işte. 60 70'e kadar bekleyip hala gol olmasa Haaland sokup yani gol atıp artık bitirebiliyorlar başladı. Öyle bir takım <gülüyor> olduğu için biraz da City'ye bakıyor sanırım. Yani şampiyonluğu City mi verecek? Ya yani Arsenal olacak mınız ya City mi verecek durum var sanırım. Bana öyle geliyor. Evet.
0: Gel Ve bence şunu söyleyebiliriz. Arsenal en mükemmel değil ama en zor City ile yarışıyor bence bu sene.
1: Olabilir belki.
0: ya yani şu anlamda söylüyorum.
1: Az, az önceki sebepten dolayı herhalde.
0: Evet aynen öyle. En mükemmel formunda değil ama işte olmasına da gerek olmadan maç kazanıyor. Bu yüzden de onları en zorlu rakip yapıyor. Çünkü artık Haaland'a sahipler ve işte giriyor, gol atıyor. Offsite olsa da bir momentum değişiyor. Takım oraya yığılıyor. Vesaire vesaire Hı -hı. vesaire. E, bu da onları hani iyiden iyiye zorlu bir rakip yapıyor. İyi, ya çünkü Üç boyutludan dört boyutluya geçtiler bence. Artık dört boyutlu bir takım var karşımızda. O da bence City en zorlu rakip yaptı Arsenal adına. Diyelim ve ekleyeceğin bir şey yoksa dilersen.
1: Benim yok. İlk yarıyı da böyle kapattık diyelim. Bu evet. sonraki hafta artık biraz Dünya Kupası kısmına geçeriz. Yani İngiltere. Evet milli genel bir
0: İngiltere milli takımı kadrolarda açıklanacak.
1: Belki biraz ee... Liverpool'dan bahsederiz. Konuğumuza göre diyeyim. Burada da bir. Evet. Küçük bir ipucu verelim. Ee, satışı evet. gerçekleşecek Liverpool'un. Bakalım kim gelecek. Ee, Enteresan orası da. Belki onları konuşuruz diyelim. Ondan sonra da Dünya Kupa sırasında podcast ne olur? Galiba belirsiz değil mi? Bakacağız biraz.
0: Hafta konukla bir anlaşma yaparız. Öyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> evet olabilir. Bakalım.
0: O zaman İngiliz haftasından bu haftalık bu kadar diyelim. Ee, biz dinlediğiniz evet. için teşekkür ederiz. Gelecek hafta.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.